0: Kapitel 6 von Die Ansiedlung auf dem Meeresgrunde Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Die Ansiedlung auf dem Meeresgrunde von Robert Kraft Kapitel 6 Entdeckt Während der Arbeit hatte Richard einen festen Entschluss gefasst. Er wollte an keine Flucht denken, sondern, wenn möglich, die ihm aufgedrängte Rolle weiterspielen und sich sonst den Tauchern auf eine andere Weise anzuschließen versuchen. Seine Wissbegierde ging über die Vorsicht, denn dessen war er sich bewusst, daß er unter Menschen gekommen war, die ein Geheimnis warten wollte man doch auch heute Abend über einen Verräter zu Gericht sitzen. Als er wieder einen Stein nach dem Stahlhause, dem Bahnhofe, gewälzt hatte, wo die Quader in den hohlen Kugeln verladen wurden, trat ihm ein Taucher entgegen, scheinbar ein Vorarbeiter, und machte vor ihm Fingerbewegungen, indem er immer ungeduldiger wurde, je länger er keine Antwort erhielt. O oh weh, da kam schon die Entdeckung!« was würde nun aus Richard werden? Doch da stand schon ein anderer Taucher neben ihm, machte ein Fingerzeichen und der Vorarbeiter nickte befriedigt im Glockenhelme mit dem Kopfe. Die Gefahr schien vorüber zu sein, wenngleich auch noch die Erklärung, weshalb dieses der Fall war, fehlte. Jetzt setzte der zweite Taucher, der Richard diese Gefälligkeit erwiesen hatte, sein Sprachrohr an dessen
1: Helm. »Er hatte dich nicht erkannt und wusste daher nicht, dass du noch nicht ganz die Fingersprache beherrschst.« Er scholl es hohl. »Du sollst aufhören zu arbeiten und hineingehen. Du fährst mit dem ersten Wagen ab.«
0: »Wie? Er sollte noch nicht ganz die Fingersprache beherrschen?« »Ah, so hielt man ihn anscheinend für einen Neuling. Das kam ihm sehr zu Nutze. das konnte ihn retten.« Richard trat in das Innere des Hauses. Man gab ihm hier Winke, und er musste sich durch eine Türe in den Hohlraum einer Kugel begeben und auf einem der sechs Sitze Platz nehmen, die nach Art der russischen Schaukeln angebracht waren, also im Kreise auf Flügeln lagerten. Auch die anderen Plätze wurden besetzt, dann die Türe geschlossen. Nun schaukelten die Balancierstühle etwas auf und ab, jedoch nur dadurch, dass an den kleinen Fensterchen Gegenstände vorbeihuschten und Richard gewahrte, dass sich die Kugel bewegte. Die in Achsen gelagerten Flügel mit den Sitzen machten die Rotation nicht mit. Still und stumm saßen die sechs anderen Taucher in dem hell erleuchteten Coupé. An sich schon ein sehr merkwürdiger Anblick und Richard wollte es kaum glauben, daß man sich in einer mit Wasser gefüllten Kugel befand. Einer der Taucher griff zum Sprachrohr. »Hast du nun
1: gesehen, Nummer 26, wie wir den Meeresboden beim Arbeiten beleuchten?«
0: fragte er. Richard setzte seinen Schaltrichter an des anderen Helm und schrie ein »Nein« hinein. Der Taucher lächelte darauf, aber es war ein grässliches Lächeln in den totenähnlichen Zügen, die sich wie im Krampfe verzerrten.
1: Wir elektrifizieren das Wasser auf eine vom Meister erfundene Methode, so daß es selbst leuchtend wird.
0: Diese Erklärung war gewiss freundlich, doch Richard wurde trotz alledem die unheimliche Empfindung nicht los, dass er sich zwischen auferstandenen Toten befände, denen er nun mit Leib und Seele verfallen sei. Was es mit dem Meister für eine Bewandtnis habe, das zu fragen durfte er auch, als vermeintlicher Neuling nicht wagen. Überhaupt jede Frage war für ihn mit einem Risiko verbunden, oder er musste sie recht geschickt stellen. »Heute Abend wird ein Verräter verurteilt,« begann er wieder durchs Telefon. Der andere Taucher zuckte bedauernd die Achseln.
1: »Nummer neun wird schwerlich der lebenslänglichen Gefängnisstrafe entgehen,« erwiderte er. »Er hat es auch gewusst, als er seine Flucht antrat. Er ist einer der Ältesten.« hat die Kolonie sogar mit Begründen helfen. Alter schützt eben vor Torheit nicht. Auf Flucht, die wir Verrat nennen, steht unerbitterlich lebenslänglicher Arrest unter Aufsicht. Denn wir zwingen ja niemanden zum Beitritt. Freiwillig muss jeder sein Ehrenwort abgeben, bei uns für immer zu bleiben. Nichts ist bei uns auf dem Meeresgrunde so heilig, als der freie Wille. Hat er aber einmal diesem freien Willen entsagt, so gehört er uns mit Leib und Seele. Überdies ist die lebenslängliche Gefängnisstrafe nicht so schlimm, wie es wohl klingen mag. Der Verurteilte wird nur in der Seeburg beschäftigt, darf sie nur in Begleitung verlassen und steht außerhalb derselben immer unter Aufsicht. Sonst bekommt er seine Strafe gar nicht zu fühlen. Doch aussteigen, wir sind da. Halt! Erst wird die Kugel entleert.
0: Richard hatte doch schon sehr viel erfahren. Die Freiheit des Willens wurde also heilig gehalten. Das war sehr wichtig. Jetzt dachte er gar nicht mehr an eine Flucht, wenn sie überhaupt noch möglich gewesen wäre. Das Wasser floß aus der Kugel, einer nach dem anderen kroch durch das Türchen und Richard sah sich in einer großen wasserfreien Halle stehen, die wahrscheinlich den Hauptbahnhof bildete die taucher schraubten jetzt die helme los und entledigten sich ihrer kostüme und wieder war richard starr vor staunen das aber gerade von der entgegengesetzten empfindung als der früheren herrührte als nämlich die glockenhelme fielen zeigten sich zwar sehr bleiche und auch ernste dennoch aber milde freundliche gesichter von meist älteren männern die gar keine ähnlichkeit mehr mit den früher gesehenen hatten die so starr und verzerrt gewesen waren. An Letzterem war einfach das Helmfenster schuld gewesen. Von innen heraus sah man nämlich alles, wie es in Wirklichkeit war. Draußen aber nahm das Gesicht den seltsamen, leichenhaften Ausdruck an, was Richard zufällig noch nicht gewußt hatte. Ebenso machte auch das Telefon unter Wasser die Stimme rau und drohend. Wahrhaftig wenn Auge und Gesicht der Spiegel der Seele sind. So hatte er von diesen Männern nichts zu fürchten. »Nun, willst du dich nicht ausziehen, Nummer 26?« lachte ihn sein gefälliger Lehrer ins Telefon. »Du bist nicht mehr im Wasser. Das mußt du doch schon an der Schwere deiner Beine merken.« Der freundliche Mann war ihm auch noch behilflich, den Helm abzuschrauben. Jetzt nahte die Entdeckung, und sie kam noch eher, als man sein Gesicht richtig gesehen hatte. Wer ruft Nummer 26? Hier bin ich. Mit diesen Worten sprang nämlich ein mit Richard gleichaltriger Knabe herbei. Nummer 26, der Schiffsjunge. Erklang es da in grenzenlosen Staunen. Ja, wer ist denn aber das? Der Helm war abgenommen. Richards gebräuntes Antlitz zeigte sich. Eine Bewegung der Bestürzung ging durch die Reihen der Umstehenden ein fremder in unserem taucheranzug unsere geheimnisse sind verraten worden nein sie sind nicht verraten worden entgegnete richard mit fester stimme all diese erfindungen entspringen meinem eigenen kopf hier waltet nur ein höchst sonderbarer zufall ob die männer beruhigten sich schnell wenn ihr staunen auch blieb Ebensowenig veränderte sich ihr milder gesichtsausdruck wer du auch seist nahm der älteste das wort zu fürchten hast du von uns nichts, auch wir sind Menschen wie du, und zwar gute Menschen. Entledige dich vollends deines Taucheranzuges, dann folge mir, ich werde dem Meister Meldung machen, er wird entscheiden. Richard zog jetzt das Kostüm aus, unter dem er noch einen bequemen Anzug trug, und folgte dem Führer. Ende von Kapitel 6. Gelesen von Dirk Weber,